0: 通用中がなびらみさんこんにちは沖縄ら新版パーソナリティの富田恵です私事ではありますが本日、めでたく私、誕生日を迎えることができました、45歳となります<笑>え、まああの。クラスではねだいたいいつも一番遅くて、とっくに春休みに入っているので、あんまりお友達にこうお祝いをしてもらったとっいう記憶はないんですけれども、でも大人になって SNS なんかで誕生日のお祝いメッセージなんかをもらうと、やっぱり嬉しいもんですね。えこうして大好きなラジオの仕事そして舞台の仕事をずっと続けることができて幸せな誕生日を迎えることができましたどうぞ沖縄羅針盤ともどもこれからもよろしくお願いいたしますそれでは今日も沖縄羅針盤5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は衆議院議員の国場幸之助さんと沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんのおしゃべりです国場さんは自由民主党所属の衆議院議員1973年生まれ那覇市のご出身です早稲田大学を卒業後2000年に沖縄県議会選挙に出馬しトップ当選します二千十二年の衆議院議員選挙で当選し、国会議員となりました。現在は三期目を務めています。もちろん、那覇空港談議をお届けいたします。それでは、どうぞ。<音楽>
1: 那覇空港の第二滑走路ができる日は、やっぱり、はい、あの国
2: 馬幸之助さんと話そう
1: と前から思ってました、ね。ありがとうございます
2: 。ありがとうございます。本当に感もう感激でございま
1: す。おじいさまの国馬幸太郎さんはいつも懐に、はいはい、あの1960年代後半から復帰の前後から、そうですね。そのもうした,ためていたんですよね、はい。那覇空港は大きくしないといけないと
2: 。そうです。もう大那覇空港の建設というのがまあ祖父の悲願ではありましたし、うん、でそれは。まあ、当時は今も国馬組という会社がありますけれどもあの沖縄を発展させていくためにはもう空港と港湾の発展以上に発展しないんだとこれがもう一つの本人の信念でしたね沖縄は開放経済でやっていけばいいんだということを常々話してましたので
1: 50年前にそのイメージができていたというのは、はい、だってあの頃の那覇空港だったらまだ滑走路はあるけどもそんな飛行機飛んでくるわけでもないし、はい、ほぼほぼ,ぼ軍用空港みたいなも
2: んだし、はい。それをそういうふうに発想したというわけですよねそうですねいろんなまず世界を見てたっていうのは大きいと思うんですよ当時の復帰前の国馬組はあのサウジアラビアとかシンガポールとか、うんまあ、そういうところでいろんな商売してたんですかねあ
1: のあ、はい、国馬小太郎さん談義をしたいというのが今日のメインですわかりましたでもやっぱねりね小野助さんが来たら沖縄らしいだから、はい、やっぱり質問しないといけないことがいくつもってて分かりました、はい、保守自民党の議員が来たこれ期間といかんのだけど辺野古の話辺野古、はい、これはあ、うん、や,っぱりやっぱり県民は諦めきれないと、うんはい、あるいは、ま、日本全体としては正しくはないだろうとこれ,これに対する答えはい
2: はい、あのやはり国にとってはですねこの抑止力の維持とお負担の軽減この普天間のお辺野古のこの普天間基地というものを一日も早く危険性を除去していくっていうところがあると思うんですけども私はその沖縄にとってはあの一つの尊厳というかあの沖縄にこれ以上基地を必要ないって言ってるのにどうしてその声を聞いてくれないんだっていうです、ね、そういう民主主義的なあの怒りだと思ってるんですよ。だからそれはあの位相が違うので、うん、私はその解決策あると思ってますもっとその例えば辺野古移設っていうのはあの90年代の橋本総理応伏するの頃にこの大体方針決まったんですけれども。そのの頃は県内移設で,稲見で圭一知事も誕生しただその当時、まあ、1990年代後半と今の世界情勢っていうのは本当に大きく変わってるんですよねですからその基地の移設の話だけではなくて日本を取り巻く世界の情勢特に中国の台頭とかでアメリカは今大統領選挙やっておりますけれども誰が当選してもこの孤立主義に今入ろうとしてるんですね。でそういう中、まさにあの基地の問題の前に平和を守る安全保障といったものをどういうふうに考えていくのかというのは私はその沖縄だからこそ議論をしていく時期、うんね、に来ている解
1: 決策はあるはずだあのお互いが分かり合えることはあるはずだ、はい、と。
2: 冒頭の話に戻ると思ってそ,そのためにも
1: 安倍さんに来てほしいという言
2: い方になっていく、ね、そうですね、私はそのの、まあ、国会のテレビ予算質問でも、それは直接提言しましたし、いろんなところでもっと頻繁に、ですねもちろん官房長官とかいろんなあの担当大臣は一生懸命来てますけれども、まあ、総理が来るのと安倍
1: さんでも沖縄にあまり関心なくて、それはもうあの菅さんに任せたというような気持ちであることが、お顔を見てても見え見えですよね。
2: まあ、あの、長官の一生懸命やってくれる、くれるのもありがたいんですけれども、やっぱ総理でやるのがやっぱ違うと思いますよね。じゃあずっと、そ
1: れも、あの、はい、追求してくださいよ。そうです、そうです。私はそれはもちろんどうじゃあ今年の慰霊の日は、はいはい
2: 、一泊しなさいと
1: 。<笑>そうですね。これは、まあ本、あ
2: まあ、本来なったら。馬
1: 幸之助の約束
2: と。那覇空港の開港式でもですね。あ<笑>、本当はそうでそした方がいいんじゃないかなと思ってるんですけどね
1: 。これで、やっぱ、もう一つこれ、ね。はい。ラジオを聞いてる人、はい、まだこれ期間といかんぞと言われるそうなので、はいはい、去年は、はいろいろと。ただ、これ、はい、というか
2: 、袋叩きに会いましたね。まあまあ2年前、まあ、そう、そう、そうですね,ね、はい、あの、はい。もう、これはもう、ひ、もう、ちゃんと、まあ、あの、緊張感を持ちながらですね。どのくらい反省してますか。まあ、反省というか、まあ、いろんな誤解もあるので、うんあのまあ、かといって、のこの場で全部せ説明することはし,しなくていいけれども、支持者の皆さんにこれからの、いやこれはもう時間がかかると思います、うん、本当にそれはもうしっかりと私の生き様まを見せながら、まあ、仕事の中で返していくしかないと思ってますけど、ね、仕事で3倍返すと
1: いう話で、はい、あの
2: もう死に物狂いで働いてもらうと、そうですね、僕とのはそれで,いいですか沖縄のためにも、まあ、かけがえのない政治家になるというのが私の。あのこれからの使命だと思ってます、まあ
1: 国場というブランドを背負って国会であの沖,沖縄と国場というブランドを背負って東京で働いてるわけだから
2: 、大きな仕事してもらわといかんですそうですね、本当に沖縄はもう可能性の塊なんで、うん、これはやっぱりもっとあの自信を持っていいと思うんです、沖縄県民もですね。沖縄で生まれたっていうこと、沖縄の人間になるっていうことは、もう大変なこの潜在力ですよ
1: 、はい。今日の本題です、はい国馬幸太郎さんの孫でいらっしゃる、はい、あれだけ大きな功績を残して、インパクト、でそのうちの一つが今日目の前に見える那覇空港を大,、はいね、大那覇空港にするんだということを、はい、国馬幸太郎は1960年代から言い続けてたと、はい、これ
2: はあのどうです,かそうです、ね、これはもういろんな方から、うん、あのよく、今も言われますよ、例えば今の安倍総理もですね、あの安倍晋太郎お父さんの先生の秘書をやっているときにも、うんうん木馬さんのおじいさんはもう関係ない陳情の時にも横那白空港の地図を広げてえこれを1日前完成させないといけないんだってことを言っていたよとでこういうエピソードがもういろんな方から聞くんですよねそれは本当に執念だったと思いますね,ねはい。いや1960年代とか
1: 70年代前半ぐらいまでは人々は県民は飛行機なんか乗ったことない時代そうです、ね、はい。それを先を見てまだ一本の滑走路でも十分なのこう第二滑走路だとまだ1000億もかからずにできる。今でやらないとと言った、というわけ
2: でしょ、はい。そうです、そうです。この構想力ね、やっぱこの、そうですね、株式会社沖縄っていう発想が強かったと思いますよ。沖縄そのものを豊かにしないといけないんだと。その結果としての国馬組っていう企業があったと思いますけれども
1: 、当時は国馬組は日本、沖縄の職、うん、仕事じゃなくて、なんか。中近東まで出かけて行
2: って,ってそうですそうですであのー、サウジアラビアにも事務所ありましたしシンガポールにもありま、は
1: い、だからシンガポールのチャンギがどうなっていくかみたいなこととかをだから、そうですね小太郎さんは見てたっていうわけだよね、は
2: い、私はそう思いますよ、はい、那覇空港そうした、ね、那覇空港も当初経済っていうのは空港と港湾の能力以上に発展しないんだと、うん、そういう信念が強かったとご本人の
1: 信念からやがて50年近くなってしまうんすけどね、はい、今にしかならないんですよね、はい、
2: そうですね本当に半世紀かかるわけですよね。まあ首里城の再建もそうでしたけどね。かかりすぎ
1: たな。どうですか考えは
2: あの孫として。いやもう本当にこれはちょうど今年は生誕120年でまた国博小太郎が亡くなって33年の節目なんですね
1: 。33回忌ですか
2: 。はい。とても不思議な因縁というか感じますよ。うん、で
1: もねあの小太郎さんはなんだまだ一本かと言ってるような気がしまして
2: ね。そ,うですね、
1: それであのターミナルはこのターミナルでいいのかと
2: 、はい、ーターミナルも、えー、本当に場所の問題もありますよね、本来だったらあの真ん中の方にあった方がいいという風に、今、今今地元の商工会議所もいろんな提案してますけども周辺に
1: コンベンションセンターなどが配置されていて、は
2: い、港が返還されてですね
1: 、うん、2日、3日楽しめるような空間になっているだろうという風に、幸、ね、太郎さんは思ってたでしょうね。はい、
2: あとやっぱり港も近いでですので、うんもともと港村、港村の,あの村長も国馬幸太郎やってましたです。初代の那覇市長の写真は国馬幸太郎になってるんですよ。那覇がこの線を焼けてですね、知らなかった、はい、そういう歴史もあるのでだすごく港湾と空港っていうのはもう本人のすごい問題意識として持ってましたね
1: そういう意味じゃ今の那覇区、まあ、第2滑走路できたけども、はい、なんだ那覇軍港もまだこ
2: のまんまかと。はい
1: 何してるんだこのスケート、ま、こう言ってるでしょうね
2: まあそうですねこれはもう非常にあの、うん、はい,<笑>い,やい
1: や<笑>精神してやっていけませんね<笑>だからやっぱスピードをね上げてくださいよ
2: 、はい、スピード感とあとダイナミックな構想力だと思いますね、うん、やっぱり世界の中の沖縄っていう視点で見ていくことがとても大事だなと思います、ね
1: 、あのー。そう33回忌だということで、また一つ、国、はい、太郎さんは、はい、首,里首里城の復元に
2: も尽力なさったんですよね。はい、そうです,大変にすごく思いがあったんです、ね、思いありました。これはもともとあの、国馬の先祖があの第一少子の招待休の流れというのもあってです、ねで、それで招待休の頃に、まあ、万国信領の鐘であるとか、まあ、障害者の頃に、まあろに首里城を作られているんですけれども。二代目の規制会の会長をしてました。初代の会長が矢羅長平知事で、二代目国土幸太郎でしたので,で。その頃にいろんな、あの、形が進んでいったんですよ。で亡くなって4年後に、まあ、首里城は完成したんですけども、ね
1: 。あの首里城は、もう今もなくなってしまっている首里城を見ずに亡くなられ
2: はしたのね。そねそうなんですよ。はい
1: 。あの、第二滑走路はできましたけども。もう一つそうすればあの宿題が残ってるということで残ったまた去年宿題作っちゃったようなもんですよねそうなんですよね
2: 私も今党内の修理場の再建委員会の事務局長をしてるんですけれども、ね、でこれもまた不思議な目合わせだなっていうふうに思ってますね
1: なるほど、はい、あの今日は第二滑走路の話です、はい、あってあの那覇空港の機能がまああの第一ステップと言っていいでしょうあの充実を図れます新しい年に入ってくる、はいまあ、あの2020年いろんなことが起きてますけども次の展望を国馬さんなんにこの空港がベースそれこそ港で,できていくことになるんでしょうけどもちょっと沖縄の未来図の話を最後してして
2: ほいです、はい、そうですすそうね沖縄は
1: もう一回プレッシャーですけど、はい、やっぱ沖縄の政治家が、ね、特に国会議員は沖縄の未来の話をどれだけできるか。はいはい、あの特に若い人た
2: ちはそれ求めてますからねおっしゃる通りですね、うん、まず沖縄の県土の再利用っていうのはとても大事な視点だと思うんですねで私はその那覇選出の国会議員ですから、うん、あれなんですけれども例えばその普天間の跡地っていうところをです、ねうん、第二県との機能というか向こうって高台なんですよ最もこの,あの津波とか自然災害に強い場所なんですよねですからそういう高台の方にいい沖縄県庁丸ごと移すのは難しいにしてもそういうそれに近いような行政の機能を集約させていくことは大事だと思っております。那覇の方はあの例えばアメリカで言うとニューヨークとかこの経済とあの観光の街にしてで中部の方に政治行政機能を集約させていくということは大事だと思うんですね。でそこから那覇の方に鉄軌道なり機動系を結んでくるとそしてまた沖縄全体としてはやはり空港港湾を発展させると同時に英語とか中国語とかですねあの最終的にははももううこれからはもうあの知識 5G とか AI とかあの情報の知識とかそういったものの社会になっていきますのでその最大のインフラってやっぱり人間の生涯を通じた教育だと思うんですよね。うん、インフラといったものはまだまだあの整備されてないと思いますし、はい、あの大きな絵をという話その中部にという話はこれいいですね
1: 。あの私は思っってていますとあと治療二元レフ構想という言葉があって、はいうん、リーダーたちからは、はい、那覇という中心と、もう一つ中部に中心があるべきなんだと、そう,です、ね、そうじゃないとバランスがと、はいやっぱ、やっぱその辺が今出てますから、出てますいくら那覇空港が立派になったといっても、ここだけの機能では、沖縄全体のバランスとしては、はい、もっと大きな発展はね、はい、という話が。<笑>いいじゃないですか、普天間の後に。はい、いや、県庁丸ごと持っていきましょう
2: よ。<笑>そうですね。私はまあ、奈良の那覇、ね、の選出ですからね。<笑>そしたらまあ,あのいい困る部分もあるんですけれども、ただそれ選,選挙のことで考えちゃいけません。そういう,そう,いう対局的なあの、うん、はいあのものは大事だと思いますよ。うんはい
1: 、選挙制度も変え
2: 変えましょうや。選挙制度も中選挙区の方が,の方がいいダイナミックだと思うんですけどね。日本全体のためにも。そうですよね。うん、やはり日本はあの多神教の八百万の国なんで<笑>あのやっぱりこの一人しか選ばれないっていうの、はアングロサクソンの発想だと思うんですよね。イギリスとかアメリカの日本っていうのはいろんな、ね、はい、うん、いろんな人をこのあの共存共有させていくっていう、まあ、選挙制度もその方が私はいいなと思ってますよ。そ
1: ういう話も東京で、はい、あの永田町で大暴れしてくださいよ。わかりました。はい、おじさまに対して僕はてありがとうございます。おめでとうございます。はい
2: もう何年も前から島田さんがそれをあの話していたのを本当に感謝します。ありがとうございま
1: す。東京での大活躍をまた祈ってますから
2: 。はいありがとうございます。
0: 國場幸太郎さんは、まあ、株式会社沖縄という発想で沖縄全体を豊かにするということで沖縄の発展のために大変なご尽力をされてそして大きな功績を残された方だったんですけれども是非、えー、ですねその血を引く国馬幸之助さん、えー、沖縄のためにぜひ沖縄の声をしっかり中央に届けてそして中央でまたしっかりと動いていただきたいなというふうに期待をしています今週のコーラルラウンジは衆議院議員の国馬幸之助さんと沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした恵のあしゃぎだよりのコーナーです今日はコーラルラウンジでちょっと空港のお話が出ましたのでこちらのコーナーでも空港のお話をしたいなというふうに思ってますが、えー、旅好きの私としては空港も大好きな場所です、えー、世界中にも本当に個性ある空港がたくさんありますけれども。どんな空港が好きかなとこうちょっといろいろ考えてみたんですが例えばフランスのパリにありますシャルル・ド・ゴール空港こちらはフランスのお土産がとっても充実していて、えー、まあ帰国前にです、ね、ワインとかシャンパンとかおいしいチーズなんかのお土産が買えるのがとても嬉しい空港です。中東の中で好きな空港は、えー、カタールのドーハにありますハマド国際空港ここはもう本当にゴージャスで広大な空港なんですがすごい巨大なオブジェもたくさんあってでもそれだけではなくて待合スペースが、えー、例えば椅子だけじゃなくてですねこうちょっと仮眠が取れるような大きなスペースがたくさんあるので長いトランジットでも快適に過ごすことができますでも私の中でベスト空港をあげろと言われたらもうこれは迷わずシンガポールにあるチャンギ国際空港をあげます昨年ですねオープンした複合施設のジュエルがあるんですけれどもこれは例えばまあアトラクションとかレストランとかショッピングモールとかこういろんなものがある複合施設なんですけれども空港の中にですねなんと世界最大の人口の空港の滝があってであのもちろんお土産を買ったりそれから食事をしたりすることもできるんですけれどもその空港を訪れることが目的になるような植物園だったりこの滝をねあの行ったりそれから、まあ、あのとても空港のシステム自体も最新式でえチェックインとかあのイミグレーションもほぼ自動になってるというのも嬉しいなというふうに思いました。那覇空港もだんだんん便利になっててますよねア、えーまあ、アジアでベストそして世界でもベストベストと言われているシンガポールに追いつくのはまだまだかもしれませんがこれからますます魅力的な空港になっていくんだなと楽しみにしています恵みのあしゃぎだよりのコーナーでしたラジオキナーではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでリアルタイムでお聞きいただけるほか1週間の振り返り聴取も可能ですまた沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますのでこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみください沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしておりますのでお時間のあるときにぜひこちらもチェックしてみてください